0: لما حرمت الإسلاميه أجازت منه في العراية القدر المعروف خمسة أوصف فأقل أجازت منه أن أن يباع مع الجهل بالقدر أن يباع مثلا شيء من التمر المعروف شيلاً في المخلوط في رؤوس النخل بمصلحة صاحب النخل ومصلحة صاحب التمر فهذا يأكل ثمرا صاحب النخل والذي يبيع التمر يسكن رببا لان ما عنده دراهم او لغير ذلك، فلهذا اجادت الشريعه هذا القدر ما كان أو اوسخ او اقل بقليل لاجل هذه المصلحه، فهكذا في مثل سيدنا ابن الحليب هذا القدر، والصحيح ان هذا القدر اربع اصابع، مقدار اربع اصابع. فما زاد عليها لا يجوز فيجوز الأربع أطابع في الأشياء التي تكون موضع على مثل مثلاً غالوضة للثوب أو موضع الازرار مثلا أو أطراف الكم مثلا في الثوب أو حاشية من أكثر مثلا الثوب لكل حاشي من حريب مثلا أو خياطه تكون في الجيب لبنة الجيب مثلا أو الجيب اللي يكون على الحلق أو ما اشبه ذلك التي تكون ظاهرة الاعلان تسمى الأعلى فهذا يجوز من علم اذا كان بقدر اربع اصابع وما سوى لا يجوز. خلافا لمن قال انه يجوز من المختلف اذا كان الثوب مخلوق بعض يعني حرير وبعض غير حرير يجوز ولو كان المخلوق اكثر من اربع اصابع بجرم ان يكون مخلوطا في او ان يكون الحرير غير ظاهر، ان يكون سجاء من للحرير ولحمته، واللحمه هو الظاهر. يعني البطانه البطانه المستجاه هو البطانه واللحمه هو الظاهر ان يكون اللحمه من غير الحرير الى غير ذلك اقوال والاظهر هو ما جاء من هذا الخبر انه يجوز هذا القدر وهو في الاعلام التي تكون في اطراف الثوب او في او في مثلا غلوقه مثلا في اعلى الثوب عند الرقبه او في الجيب يعني موضع الذي ينفتح من الثوب من اعلى وهكذا هذا هو الذي يجوز في هذا القدر. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رقص لعبد الرحمن بن عوف والجبير رضي الله عنهما في القمص في, القم في الحريق في السفر من سكة كانت بهما. <تصفيق> متفق عليه وفي البخاري شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فارقص لهما في الحريق فرأيته عليهما في غزال. وهذا ايضا مما استثني في تحليل الحريق وذلك انه في هذه الحال يكون قد التداوي. وإذا كان التداوي هو مصلحة وحاجة فتنتفي تلك المفسدة أو تكون بالغمرة أو غير موجودة أصلاً بل إنه ذكر أن الحرير لريونته أنه يكون فيه دواء وعلاج للحكة التي تكون في البدن فلهذا أرخف على الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن الجب... عبد الرحمن بن عوام بن الحريم من اجل هذه الحكه من باب التجاوز وهذا ليس خاصا بهم، ما لهم ولغيرهم ممن يحتاج اليه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم سله سيرا فخرجت بها فرعيت الغضب في وجه فشققتها بين النساء متفق عليه لفظ مسلم ولفظ مسلم و وقد وهذا اللفظ قد راجعته ووجدته لفظ البخاري ايضا، هو لفظهما رب البخاري ومسلم وفيه أنه كشاه عليه حلة سيراء والحلة السيراء هي الحلة الحلة تطلق على الثوبين والثوبان هما الإزار وهو ما يكون لأسفل البدن والرداء وهو ما يكون لأعلى البدن كلمات المشرم فقد كان لباس, لباس العرب في الغالب كلمات المشرم إزار ورداء فقد كشاه على حلة سيراء والسيراء هي التي فيها خطوط في سيوف خطوط فيها فخرج فيها فراه النبي عليه الصلاه عليه لما راها لما وقال امره ان يشققها بين بين نسائه ولما شققها بين الفواطم بين فاطمه فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام زوجته وفاطمه بنت اسد والدته فاطمه بنت حمزه ف شقطها بينه وفيه انه عليه لم لما اهداه كما أهدا لعمر رضي الله عنه وقال اهديت لي حله الحله وقلت وفي حله عقار ما قلت قال اني لم اكتكها لتلبسها الا منها لتبيعها وتصيب بها مالا فكتا عمر أقله, اقله من امه مشركا بمكه فلهذا فيه كما سبق جواز الداء ما يحلم لمسه ولا يزمنه جواز بل قد يمتدح به بان يبيعه او بان يهديه او بان يهديه مثلا لقرابه او لاهله زوجته او قراباته من لسان ابي اللص. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال: وقيل لأن والحرير لاناث امه وحكم على ذكورها رواه احمد والنسائي والترمذي وصححها وقيل انه منقطع. وهو من قبل من ولاة سعيد بن أبي هند على بن موسى لكن من حديث علي بهذا المعنى وهو وهذا المعنى كاللعنة، الخبر معروف في الأخبار أن الذهب والحرير حرام, حرام حلال للإناث حرام عليه قالوا حل الذهب حل الذهب إناث أمتي يحرم على ذكور فلو أن أخذ حريرا فجعله بيمينه بيمينه وذهبا وجعله بيمينه فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنابها وهو حرام وقوله على دخولها يشمل عمومه حتى الصغير الذي لم يبلغ إن لم يبلغ فيجب يعني منعه من هذا على ظاهر هذه عموم هذه النصوص وأنه لا يجوز تمكينه من من المحرمات بنص الحريق أو الذهب وإن كان صغيرا غير مكلف حتى يتدرب على هذه الاجزاء واذا كبر وتكون لا تكون نفسه متعلقه بهذه يعني الاجزاء فيكون اقلاعه عنه عنها يسيرا. فالصبيان يعني يجب تعليمه يجب تعليمه امور الشريعه وتبليغه به يتعلق باللباس ولانه لو تربى على مثل هذا في الحليب ولبس الحليب لشق عليه الامتناع عنه وتركه اذا كبر وبلغ. وعن شعبه عن المضل بن برال عن ابي رجال العقاربي قال: خرج خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خلف فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبس هذا فقال فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب اذا انعم على عبد النعمه ان يرى اثر نعمته عليه فواهب ما في الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللغوله وقال اسحاق المنصور عن يحيى ابن معين جبين بن فضاله الذي روى عنه في وقال ابو حاتم هو شيخ وهذا الخبر حديث عمران بن الحصين حديث جيد ان الله يحب اذا انعم على الجنه يرى عذر نعمته عليه وثبت معنا ايضا عند من عن عبد الله بن عمر ومن حديث مالك بن نضله عند احمد وعبد داوود الدنيا والنسائي بهذا المعنى ان الله يحب اذا انعم على يرى اثر نعمته عليه وهذا هو سنه ان يظهر العبد اثر نعمته عليه لانه من باب شكر النعم والتحدث بها واما بنعمه ربك فحدث فيتحدث بها قولا بنعمه الله عليه ويتحدث بنعمته فعلا من باب اظهار هذه النعمه من باب الشكر والتوابع لله عز وجل بالاضرار بها وهذه النعم من ترك شيئا منها من باب التوابع فهو محمود ايضا فإن أظهرها من باب الشكر فهو محمود وإن تركها من باب التواضع لله عز وجل ومن باب التشبه للفقراء والمحتاجين حتى يألفهم ويأنس بهم فهو أيضا حال مشكورة وقد اختلف حال السلف في هذا منهم من يظهر من هذه النعم ويبرزها ومنهم من يخفي ويظهر يلبس لباس الفقراء والمحتاجين من باب التواضع لله عز وجل ولهذا فيرجع للخبر انه من ترك فاخر اللباس يعني او اللباس تواضعا لله عز وجل الله عز وجل يوم القيامه حتى يخيره من حول عين ما شاء يعني من ترك الحلل وهذا الخبر جاء بمعنى اخطار فعلى هذا يكون المكلف له احوال حال يكون فقيرا ف يكون فقيرا فيلبس لباس الاغنياء من باب التعفف واظهار الغنى عن الناس وانه يستغني بربه فهذه حال حسنه وان كان في الباطل فقير ولهذا كان كثير من السلف يظهر الغنى والتعفف ارتجاء واعتصاما بالله عز وجل وقد يكون له حاجه سبيله ومما ذكروا ان بعض السلف ربما لبس ثوبا وحله فاخره واتخذ مفتاحا لبيت كبير ويظهر انه غني من باب التعصب والتسرع فاذا كان بهذه الحال فهو حاجه ولو كان فقيرا ولبس هذه الثياب او هذه الملاعمرات مثلا ملبوسا او مركوبا او ماكولا من باب الفخر والخيله فهو محرم فانظر اختلف الحال بحسب النية مع أن حاله مواحد وكذلك الغني لو أنه لبس فاخر الملبوسات مثلاً وأو لبس أو ركب المركوبات الحسنة من باب إظهار النعمة وحتى يراه الفقراء فيسألونه حاجته يراه الفقراء فيسألوه حاجتهم ويجمع بين بين إظهار الحال حتى يعرف غناه ويسأل وكذلك تواب شكرا لله عز وجل حال حسن ولو أنه ترك اللباس الحسن هذا الغني بخلا بما أنعم الله به عليه وعدم إظهار النعمة فهو حال سيء. فالنية لها أثر في مثل هذا. فإذا تكون أحوالها على الأحوال الأربعة للغني حالان وللفقير حالان. وحال أخرى خامسة إذا كان يلبس فاخر اللباس أو يظهر يلبس مثلا الوسط والدون من اللباس بدون هذه النية لا بنية مثلا تواضع ولا بنية مثلا إظهار الزهد يظهر يظهر الزهد و... وما أشبه ذلك بنية لا بنيت مباحة لا له ولا عليه ولهذا مثلا من ترك لو أن الإنسان مثلا ترك بعض الأموال وفي ولم ينفقها مثلا في الحج مثلا لو أن الإنسان في الحج كما قال علماء مثلا في الحج ماشيا أو راكبا لو أنه مثلا حج مثلا ماشيا وترك المال الذي ينفقه لركوبه فطره لفقرا لكان حسنا، ولو حج ماشيا ركلا لكان حالا سيئا، فالنية تجعل العمل العظيم حقيرا وتجعل الصغير والقليل عظيما بالنية، فالنية لها أثر في سبقها في النفقة وربما مال وريال أو درهم يكون أثره عظيما، قال علي قد سبق درهم مئة ألف درهم، درهم سبق مئة ألف درهم بالنية لأن هذا أنفق من مال جديد وذاك أنفق له درهمان أنفق أحدهما وأبقى الآخر له ولأهله، فالنية عليها المعول في مسألة النباش وفي غيرها في سائر الأعمال. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال امك امرتك بهذا قال اغسلهما قال بل احرقهما وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر رواه مسلم وهذا الخبر في لبس المعصر وفي حديث وكلاهما وفي حديث عبد الله بن عمرو انه امك امرتك بهذا ثم قال احرقهما آخر بها. جل انه اخر عند مسلم امر دل على ان لبس المعصر لا يجوز وكذلك المجعبر نهى عن التجعف للرجال والمعصر هو ما يصبغ بالعصر ف... فاذا كان اللون مصبوغا بهذا الصبر لا إنه لا.. يختلف العلماء فيه كثير منهم أو أكثرهم قالوا على الكراهة والأظهر هو التحريم، وأرسل عليهم على كريم أهل العلم أنه عليهم لبس الثوب الأحمر، لبس الثوب الأحمر، ومعلوم أن.. وقالوا إن العصفر يصبغ لونا أحمر.. أحمر، فلهذا قالوا كيف لبس الأحمر وأن والعصفر يصبغ لونا أحمر، يكون صبغه هكذا؟ والأظهر والله أعلم أن الأحمر جائز لا بأس إلا المعصر الذي يصبغ لونا أحمر أما إذا كان أحمر لف أحمر يصيغه من غير العصر فلا بأس أما إذا كان مصبوغ بالعصر وظهر اللون الأحمر هو محرمان الحمر لا ولكن لكونه للاصل مصبوغا في العصفر على النبات هذا هو المحرم وفيه دلاله على جواز الحقوق الماليه وهذا سبق اشاره الى شيء هذا وان الاخبار في هذا كبيرة في بل احرقهما وفي الروايه عنه انه قال هلا كسوتنا بعض النساء فاني لم ارد هذا فكانه شدد عليه في ذلك ثم بين انه لم يعجب عليه بالتحريق او انهما واقعتان وروى وروى من حديث مصعب بن عن صبيه تقول لزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه يرقل مرحل في شعر اسود والمرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال هذا في دلاله على انه لا باس من نقش الثوب الذي فيه تصاوير لكن اذا كانت التصاوير ليست من ذوات الارواح نقوش ورسوم فلا باس بها تصاوير ذات ولهذا عليه يرقل مرحل يعني عليه جوى الريحان فهذا لا بأس به، أما إذا كان من صور من صور من فإنه لا يجوز كما علم من الأدلة الصحيحة. إنه هو عندي مرجل لكن القانون مرحل مرحل يجوز يعني بها لا مرجل. يراجع ضبطه في صحيح مسلم موجود في صحيح مسلم. القانون مرحل لا مرجل. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال انكشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس انكشفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكتبان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكتب ما بكم متفق عليه وعند البخاري وصلوا حتى ينكتب وليس عند مسلم فقال كشفت الشمس لموت ابراهيم وهذا الخبر في حديث موسى بالشعبه فيه مشروعيه ثلاث الكسوف وكذلك الكسوف وفي من الشمس والقمر ايتان من لك لا يكتفان او لا يكتفان بموت احد ولا لحياته وفي انه قال الناس إن كشفت الشمس لموت ابراهيم وهذا لفظ عند البخاري وليس عند مسلم لما قال صلى لكن عند مسلم حي انه ان الناس جاء عند مسلم حي انهم قالوا انكشفت لموت ابراهيم وان لما انكشفت في ذلك اليوم يوم مات ابراهيم فقال علي بن ابي آية ثانية من ايات الله لا يكتبان موت احد ولا يحيا فجاء مثلا حي عبد الله بن عمر من حديث ابي موسى حديث عائشه في الصحيحين حديث عباس ايضا واخبار صحيح في هذا الباب الصحيحين أنه قال الشمس والقمر آيتان من آيات لا يكشفان في أحد ولا لحد إلى رأيتموهما فصلوا وبالآخر صلوا عند المقال حتى ينجلي فهما خلقان من خلق الله يصرفهما ويدبرهما كيف يشاء ثم وتعالى آخر عند المشايخ وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه هذا هو المسموع والفجع إلى الصلاة والله عز وجل يخوف عباده مثل هذه الآيات حتى يرجعوا ويؤوبوا إليه. وقالوا عن عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكتب في قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه واللفظ في مسلم. وهذا الخبر سيأتي بمعناه أيضا أخبار أخرى وفيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام أربع ركعات في ركعتين في أربع سجدات حتى سجدت الشمس وهذا هو المشروع يبادر الى الصلاه وتمتد الصلاه الى الانجلاء وان صلوا ثم فرضوا من الصلاه قبل الانجلاء فلا تصلع من رحمته انما المشروع هو الدعاء والذكر والصدقه والعتاقه والاستنهار لانها اثار الذنوب فهو تفويت من الله عز وجل حتى يرجعوا اليه ويهوبوا اليه وهذا دلاله على وجود والتوبه هذه الاعمال فيستمرون في الدعاء وهذه الاعمال حتى تنجلي ولا تكرر الثلاث مرات وفي هذا الخبر انها اربع ركعات في اربع ركوعات في ركعتين وسياتي هو حديث عائشه أن ثلاث ركعات في حديث ابن عباس ايضا انها اربع ركوعات في ركعتين صحيحين من خبر اخر عن جابر ان الثلاث ركوعات في ركعتين وعند مسلم من حي العباد ايضا انها ان جاء ذكر اربع يعني انه في كل ركعه اربع ركوعات في كل ركعه اربع ركوعات فيكون ثمان وفي حديث ابي الداعي عند عند ابي داوود ذكر في كل ركعه خمس ركوعات فيكون في الركعتين عشر ركوعات في الركعتين ولهذا اختلف العلماء فيه في عددها هل هي بهذا العدد والاظهر والله اعلم ما قاله ائمه الحديث وحفاظه ان الصواب ما جاء في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشه وانه ركعان في كل ركعه فيكون في لصلاه الفسوخ اربع ركوعات في رفعان وما سوى ذلك فهو وما يدل عليه ان كل من روى ثلاث ركوعات ان في حديث أن في حديث ابن عباس ثلاث اربع وجاء عنه ركوعان في كل ركعه فالذين جاء عنهم الاختلاف ضبط عنهم انه في كل ركعه ركوعان ويدل عليه انه خيب يوم ان موته كان ان كشوف الشمس كان يوم مات ابراهيم وهو ليس له ابراهيمان إنه ابراهيم واحد فمات في في اخر حياته عليهما السلام في العام العاشر اختلف في اي شهر وقيل في العام التاسع فدل على انه الكسوف وقع مره واحده انما يظهر الله اعلم انه وقع الاختلاف في الروايات اما من ممن روى عن الصحابه او من بعدهم وكانه الله اعلم بانها صلات على صفه جديده غير صفات الصلاه الاخرى ولانها ركعات متشابهه فلهذا حصل الوهم فيها ولهذا اعرض الصحيحان البخاري المسلم اعرض البخاري رحمه الله يعني المتفق عليه انهما ركعان في كل ركعه وليس في الصحيحين انما في احد عند مسلم وهذا من احد وجوه الترجيح في, في هذه في الترجيح بين الروايات فعلى هذا يكون الصواب والاظهر انه ركعان في كل ركعه و. يأتي سنته كما يحب ابن عباس وقالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالوا خشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا لهم من سوره البقره هل هو السبب ان يكون القيام طويل وانه ويجهر بالقراءه كما نعرف انه جهر عليه الصلاه والسلام ثم ركع ركوعا طويلا ايضا انه يكون ركوع طويل قريب من القيام وهكذا كانت سنته اذا اطال القيام اطال الركوع ثم رفع فقام قياماً طويلاً يعني وقال أشتبع الله من يعني هذا هو القيام ال... أو... ال... القيام الثاني في الركعة الأولى. وهو دون القيام الأول ثم رفع رفوعاً طويلاً ودون الركوع الأول ثم <سيح> فجد لم يذكر بعد الـ الـ الـ.. القيام في هذا القلب. وثبت أنه أقام وأطال القيام عند مسلم أنه بعد ما رفع من الركوع الثاني في الاولى انه اطال القيام، وثبت ايضا أيوة عبد الله بن عمرو عند عند و يوم انه اطال القيام، خلافا لمن قال ان هذا القيام الذي يكون بعده السهود لا يقال، واصطب انه يقال ثم ثم رفع ثم رفع وقام ثم سجد ثم قام يعني ثم سجد السجدتين، نعم، ثم قام قياما طويلا ودون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول، ثم ركع فقام قياما طويلا ودون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول، ثم سجد، ثم ايضا هذا القيام الثاني ايضا في القيام الاول، القيام الثاني الذي يكون السجود بعده في الركعه الثانيه يقوم طويلا به لكن او دون الركوع الذي قبله. لما ثبت الرواية عند وعند ابن خجيب والنساء ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وقد تدل في السمت انصرفه بعد انجلات فقال افسد الله تعالى السمت والقمر آياتان من آيات الله لا يخطفاني إنه في أحد ولا لحياة فإن يرأيتم ذلك فاذكر الله قالوا يا رسم رأيناك تتناول شيئا في مقامي ثم رأيناك تكاكعت يعني تأخرت قال صلى الله عليه وسلم اني رايت الجنه فتناولت عنقودا ولو اصبت منه ما اكلت منه ما بقي في الدنيا واريد النار فلم ار منظرا في يوم قبل افضع ورايت اكثر عن النساء قالوا بما إيه يا رسول الله قال بكبر هني قيل يكفرن, يكفرن الله قال يكفرن العزيز ويكفرن الاحسان او احسنت الى احدهن الجهر كله ثم رات منك شيئا قط ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط متفق عليه واللفظ للبخاري وفيه مسروعيه الخطبه بعد صلاه الكسوف وهذا هو الصواب انها تشرع ويسنه تاكيد بهذا بهذه الايه وما وقع وانها هي ثم معرفه الكسوف ومعرفه وقوعها لا ينافي انها ايه فهي ايه من ايات الله وان عرف وعرف الكسوف او الكسوف فهذا الكون محكم ومدبر ومصرر على تصريف محكم فهكذا هناك آيات عظيمه طلوع الشمس طلوع الشمس وغروبها كل كل يوم يكون الوقت المحدد ويعلم وقت الطلوع ووقت الغروب متى تغرب متى تخرج وهكذا القمر وهكذا أيضا على في مدار السنه في الغالب تعلم الرياح متى تأتي ووقت المطر متى يكون في الغالب ولا ينافي أنها آيات من آيات الله وأن هذا الوقت يكون وقت رياح ووقت, ووقت تكثر به الأمطار وربما تكثر به الصواعق وما أشبه ذلك ولا ينافي أنها من آيات الله، لكن هذه الأشياء قد قد تكون على سبيل ليس على سبيل الظن ليست إنما يخبر بها على سبيل الظن وأنها قد تقع في هذا الوقت ولا ينافي أنها آية من آيات الله. وهذا العلم علم وكان الذين يرشدون هذه التراكيب يعلمون ذلك من القدم ويحددونه ويبينونه ولا ينافي أنه آية، وعنه عن يعني ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوفه قرع ثم ركع ثم قرع ثم ركع ثم قرع ثم ركع ثم قرعة ثم ثم سجد ثم ثم قال والاخرى مثلها رواه مسلم وفي لفظ له صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كتفت الشمس ثمان ركع ركعات في اربع سجاد. وعن علي مثل ذلك وحكى النبي عن البخاري انه قال اصح صلوات عندي في صلاه الكسوف اربع ركعات في اربع فجلات. وهذا مثل ما سبق أنه جاء ثلاث ركعتان وثلاث ركعات وأربع يعني وثلاث ركوعات وأربع ركوعات وعند أبي داوود يعني ميساب خمس ركوعات وسبق أن الأظهر ما نقل المصلي رحمه الله الحافظ أنه قال أصح الروايات عندي أربع ركعات واربع أربع سجدات وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خدمت على عم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم كبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وشفق عليه واللفظ لمسلم وقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة مبتدأ وخبر أو الصلاة جامعة على التقديم احضروا الصلاة الصلاة فهذا هو الصواب ان ينادى الى هذه الصلاة جامعة والصلوات على اقسام صلاة ينادى لها النداء الكامل السام وهي الصلوات الخمس وأدى لها بالاذان والاقامة. الاذان اعلام عام والاقامة اعلام خاص اما في المسجد او الجماعة الحاضرين. والصلوات لا ينادى لها والنداء لها من البدع وهما العيدان وكذلك الجنازة وصلاة القسم الثالث ينادى لها لكن بداء خاص. قول الصلاة جامعة ينادى لها وينبه النازي انه ربما اتى على غفلة او غفل أن بعض الناس ينادي قول الصلاة جامعة كما في هذا الخبر. باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء هو طلب التقيا والغيث. عن اسحاق ابن عبد الله ابن سلانة قال ارسلني امير من الامراء الى ابن عباد سأله عن الصلاة الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه ان يسالني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متفجعا مترسلا متضرعا وصلى ركعتين كما يصلي العيد لم يقم خطبتكم هذا رواه احمد وهذا ربه وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وابو عوانه وابن حبان والحاكم وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر من طريق إسحاق بن عبد الله ومن الهِشام من إسحاق بن عبد الله الذي كان عن عن ابن عباس من إسحاق هذا مقبول الرواية وجاء في عن ابن عباس حديث عائشة لآتي ما يشهد له وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان وفيه أن فيها خطبة وأنه قال لم يحصل خطبتكم هذه وأنها خطبة واحدة فهي ركعتان وألحقها جمهور علماء بصلاة العيدين بصفتها بالتكليف وأن جاهز باللفظ الآخر يعني أنه صلى كانت الصلاة العيدين أو, أو صلى ركعتين كالعيدين وعن عائشة رضي الله عنها قالت سكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووع ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشوس فقعد على المنبر وكبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال انكم سكوتم جلب دياركم واستئخار المطر عن ابدان جماله عنكم وقد امركم الله عز وجل ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا إن انت انت الغني وانت انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعل ما انزلته لنا قوه وبلاغا الى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الربع حتى بدا بياض شفريه ثم حول الى الناس ظهره وقلب او حول لدار هو يديه ثم اقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فانشأ الله سحابه فرعدت وبرقت ثم انفرد باذن الله. فلم يأتي مسجدهم حتى كان كان في السيول فلما رأى سرعتهم الى السم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغت نواياه فقال أشهد أن لا إله إلا الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، رواه ابو داوود وقال هذا حديث غريب إسناده جيد وهو من رواية يونس عن هشام ويوسف وابن يزيد الأيلي ورواية عن غير في هليل فلهذا ضاعف من, ضعف من ضعف وهذه الجمله التي في هذا الخبر جاء يعني جمله الخبر هذه بها من جهه في مشروعيه بلاد الاستشفاء وفيه ذكر المنبر وان امر بمنبر فهو توقف في صحه هذه النظره تبع النابغه القيم رحمه الله وقال ان اخراج المنبر في غير معروف أن يخرج المنبر من مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وانما المعروف انه كان يخرج في المصلى لكن قد يشهد بوجود المنبر وثمت في الصحيحين من يعني جازر الصحيحين العباس يعني ان لما خطب الناس نزل فقوله نزل نزل ثم ذهب الى النساء وقول نزل يشعر انه نزل من مكان عالي وليس ذكر المنبر وهذا يفهم منه انه يسرع ان في مكان عالي ولعل عليه الصلاه والسلام ان كانت هذه اللفظه لم تذبذب انه خطب على مكان عالي دفه من تراب أو حاجة أو ما أشبه ذلك موجود في ذلك الوقت فخطب عليه وإلا لو كان هنالك من خاص الاستبقاء وصنع غير المنبر لكان معلوما ومنقولا غير حصل توقف في هذه اللوحة وفي هذا الحديث من الفوائد أنه على حدث الله وأثنى عليه ويدل على أنه يشرع بخطة خطبة الحمد لله والحمد والثناء كما كبر أن الأصل أن جميع الخطب أنها تبدأ بحمد الله والثناء عليه وهذا كان لخطبة الاستبقاء وخطبة العيدين والجمعه جميع الخطب هذا هو الاظهر وفيه ايضا انه لما خطبه نزل بصلة دلاله على انه لا باس ان تقدم الخطبه في استشقاق قبل الصلاه كما في خبر عائشه هذا بل هو ظاهر الخبر الصحيحين انه ذكر لما ذكر قلب الربا قالوا وصلى ركعتين وان كان ليس واضحا كل الوضوح لكن به ما الى انه دعا قبل ذلك فليبين ان لا باس من الخطبة يعني على الصلاة والصلاة على الخطبة في الجميع النصوص. وعن أبي مالك رضي الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستشفاء وأنه يرفع يديه حتى يرى بياض الخيل متفق عليه واللفظ في البخاري. وعنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو ذلك القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم قائلا قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يريدنا فرفع صلى الله عليه وسلم اليه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انا والله الله ما نرى في السماء من سحابه ولا قجعه وما بيننا وبين سمع من بيت ولا داب قال فطلعت من ورائه سحابه من نفوس فلما توسطت السماء انتشرت ثم انظرت فلا والله ما راينا شمس شمسا ثم دخل رجل من ذلك الباب في جمعة مقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت اموال بس فادعو الله عز وجل يمسكها عنا فادع الله يمسكها ويمسكها يمسكها على أنه على جواب الامر او يمسكها على ان الجملة من فعليه هنا خبر من كتب وتكون الجملة من الفعل والفاعل في موضع الجزم بجواب الامر قال فرفع رسول الله صلى الله عليه فكل لم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وكل اود وملابس الشجر. قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريف وسالت انس اهو الرجل الاول؟ قال لا ادري متفق عليه. يعني ما يدهل هو الرجل الاول لا ثم دخل رجل؟ والقائل ان النكر اذا تكررت كانت غير الاولى. واذا ذكر على سبيل التعريف يعني يكون هو نفس الاول. قال ولا ثم دخل رجل. وهذا قد يشعر أنه قد تكون النفره نفس نفس النفره الاولى انس قال لا ادري هو هو او ليس هو وهذا الخبر فيه فوائد له الاول فيه انه عليه الصلاه والسلام رفع يديه حتى بدا بياضه بالطيف وفيه انه وجاء فيه انه لم يرفع شيء الا بالاستشفاق وثبت في الاخبار الصحيحه الصحيحين عن نحو 30 خبر تقريبا الحديث انه رفع يديه عليه الصلاه والسلام في مواطن كبيره رفع يديه عليه الصلاه والسلام ودعا في مواطن كثيرة. لكن هذا الخبر المراد بالنفي نبي خاص المراد بالنفي لفي خاص وانه بالغ في الرفع بالغ في الرفع يعني رفع يديه هكذا عليه الصلاه والسلام حتى كان ظهورهما الى السماء عليه الصلاه والسلام وصولهما الى الارض فكانه بالغ حتى روي بياض الضيف عليه الصلاه والسلام والا فالرفع دافعة الأخبار إنما الذي نفهمه هو وطفع الذي يأثر به المبالغة وفيه أنه قال انقطعت السبل يعني هلكت الأموال أنا أنا المراد بالأموال ماشية وانقطعت السبل بمعنى أنه لما نضعفت عن البشر بأوزانها وضعفها بقلة المطر يقال احمر الشجر وهلكت الأموال وانقطع السبل فدعو الله فدعا في الحال على الإقرار عليه فأجيب في الحال أجيب في الحال عليه الصلاة والسلام وهذا من دلائل وعلامة نبوته ثم جاء ذلك الرجل أو غيره ودخل منه. وجاء يوم الجمعة رسول الله فقال يا رسول الله انقطعت الأموال انقطعت هلكت الأموال وانقطعت السبل كما قال في الدعوة الأولى كما قال لي كان من أول. في الكلام فلت... هل الأول وذلك لكثرة و... المطر فالهلاك الأول وهلاك الأموال وانقطاع السبل الأول بسبب قلة إلا المياه ولا والثاني بسبب كثرة المياه فكأن الماشية لا تستطيع أن ترعى لكثرة المياه. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام وجعَ وجعل الله عز وجل أن يمسكها فما أثار إلى شيء من السحاب بيده الكريم عليه إلا إجابة عن المدينة وكانت المدينة في مثل الجوبة يعني صارت في مثل الإكليل وانجاح السحاب فما أثار إلى شيء من السحاب إلا امتثل بأمره فأجيب الحال، إبقاءً وأجيب في الحال استدحاء صلوات الله وسلامه عليه وضحك عليه الصلاة والسلام من بعض الناس جاءوا يدعون في المرة الأولى بهلاك الأموال وانقطاع السبل لقلة المياه وجاء يسأله في المرة الثانية لأن هلاك في الأموال وانقطع بالسبل لكثرة المياه قالوا عن عبد الله بن زيد المازني وهو ابن عاصم خلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا هو اللي رأى الأذان، وربما فرق بين عبد الله بن زيد عبد ربه هو الذي رأى الأذان، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم جد عاصم وهذا جد عبد ربه. المازني قال خرج رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم إلى المصلى، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبله القبله وصلى فاستقبل استقى وحول رداه حين استقبل وصلى ركعتين وبلفظ قلب رداه وبلفظ جعل الى الناس ظهرا يدعو الله متفق عليه واللفظ يوسو وفي البخاري ثم صلى لنا ركعتين شهر فيهما بالقراءه وله فقام فدعا الله أقل. ثم توجه الى القبله وحول رداه فوسو ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفه عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله اعلاها فتقلت عليه فقدبها عليه على الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ولأبي داوود والنساء لحوه وبهذا أيضا أنه استفقى عليه الصلاة وحول لدعه وقل وكأنه يشعر بأن الاستفقاء بدأ به أولا الاستفقاء أولا وقل فهذا هو لله من الصلاة حينما يوم إلى أن لا بأس من الصلاة والدعاء قبل وعند أحمد أنه بدأ وصلت الصلاة عليه الصلاة والسلام وجاء بمعنى أخطاء أخرى قلوا كما سبقنا لا بأس في هذا وهذا وهي أن أنه يشرع الدعاء وزرعية الدعاء في يوسف ويشرع أن يكون الدعاء بعد الثناء على الله عز وجل بحمده وأثميره وتأليله يدعو ويكون في اخر خطبه ثم بعد ذلك يشرح ان يحول رداء والرداء يكون عند تحويل رداء يكون عند اراده الاستسقاء ولو حوله بعد المراق فلا ذا ولو دعا في خطبه مثلا لم يفعل بوطبان مثلا دعا في استسقائه هو الدعاء عاما ثم دعا كل لنفسه ثم حول رداءه عند اسماء فلا بأس فالتحويل يكون عند إرادة الاتقاء، عند إرادة الدعاء، ويحول إذا المسلح مثلا أو السمار أو الغدرة يحولها ويطيبها تفاؤلا بتحول الحال، من خبر المرسل تحول ليتحول القحط، تفاؤلا لأنه دعا الله وتعاله فتفاعل بالفعل من أجل أن يتحول قط. وهذا مستهنى بقصد التفاؤل، وإن القصد إلى التفاؤل غير مشروع التفاؤل شيء، وأن الإنسان يتفاعل مثلا أو يعمل به وهذا نوع من التشاوم الأخلاف هذا الذي تدهي بالقصد بالتفاؤل في هذه الحال وإلا لو أن الإنسان مثلا تفاعل مثلا بس مصعب على شيء من آية من, من الآيات يبدو أن يصلي بعض الناس للتفتاح لأن يستفرح ويفتح القرآن يخرج آية من يستفرق بها أو مثلا يخرج مثلا فيسمع صوتا فيتفاعل ف يتفاءل به لا بأس إذا كان لم يقصد فلو خرج إنسان مثلا مسافر فسمع يقول يا راشد يا نجيح، أو سمع مثلا خرج يطلب حاجة فقال يا واجد فلا بأس بذلك وأن يفرح به، لأنه ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام عند أنه كان يهمه إذا خرج من أن يجمع يا راشد يا نجيح، لكن القصد إليه بالفعل أما أن يرد عليك أن يلد عليك الأمر الحسن من سماع كلمة يلد إليك وأنت تطلب شيئا فلا بأس تطلب شيئا وتسأل عنه فتشهد لمن يقول يا راشد أو يا نبيه أو وجدت فهذا لا بأس قد كان عليه السلام يتفاعل يتفاءل بهذه الأشياء وبعض الأسماء التي ترد إليه ولا يقصد ذلك عليه الصلاة والسلام وأعلنك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إلى قحط من بالعباس عبد المطلب رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسلينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا بيت قوم. رواه البخاري وقال سارقطني لم يرني غير أيوة غير أيوة أيوة الأنصار عن أبيه وأبو عبد الله ابن المثنى بن المثنى ليس بالقوي أو أو عبد الله بن المثنى ابن عباس عن عبد الله بن المثنى وعبد الله المثنى هذا معروف عبد الله بن المثنى وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا راى المطر قال طيبا نافعا رواه البخاري وفي هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة انه استبقى ابن يعني بدعائه كما استبقى كما استبقى معاوية ابن يزيد من اسود زرته فلا من بالاستسقاء بأهل الصلاح والخير وأهل الفضل معناه أن يسأل ويطلب الدعاء ولهذا قال قم يا عباس الله فهذا المراد بالاستسقى به واستسقى به في عباس وإن كان عنده من هو أفضل لكن قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام وهي خبر الثاني أنه أنه, أنه يقول أنه عليه الصلاة والسلام طيب يقول خيبا نافعا إذا رأى طيبا إذا نزل المطر قال خيبا نافعا خيب من التوبة والنزول يعني نزل سأل الله ان يكون طيبا نافعا وان يكون اثره حسنا فلا يحكمه شر ولا بتات وعن النبي صلى الله عليه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحذر رسول الله حسن ذوبه حتى اصاب المطر فقلنا يا رسول لما صنعت لما هذا قال انه حديث عهد بربه رواه مسلم وبهذا نابعت كما قال العلماء وكما قال بن مطر الانسان يعني أن يبدو للمطر وأن يتعرض للمطر أول ما ينزل لأنه حديث عهد بربه لأنه أول ما نزل فيصيب هذا أو يصيب ثوبه أو يكشب مثلا رأسه يصيب المطر وهذا من السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام لأنه حتى لا ينزل إلى الأرض فتصيبه يصيب الأرض التي أصيبت عليها الدروب والآثام وكذلك تصيب الأيدي الآثمة والخاطئة والمخطئ والخاطئة فأراد أن يفاجئ إلى مس هذا الماء الطيب الذي لم يلامس الأرض التي عطي الله عليها ولم تلامس الأيدي التي عطت الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا فإن لما فيه وسبق المشركون إلى الخلاف فنزلوا عليها وأصاب العطش المسلمين فسكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق فقال بعض المنافقين لو كان نبيًا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوقالوها عسى ربكم ان يسقياكم ثم وقال اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا القصيف يعني الذي يكون معه الرعد ملوقا يعني الذي يصب مخلوقا وحوفا يعني فيه البرق يعني جبرجا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يعني الذي يكون رذاذا وقطق والذي يكون ينزل رشا ولا ينزل رشا ومعاقا هو الذي يكون متواصلا او يصب صبا يا ذا الجلال الاسلام ما رد يده حتى السحاب التي وسط تتلون في كل صفه وسط رسول الله في كل سبه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امطرنا كالضروب التي سالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم السميوات وشرب الناس والذوق رواه ابو عوانه للشرايين في صحيحه والكظم هذا ضعيف ضعيف جدا لان الشيخ بعوانه شيخ ضعيف وابتهج فلهذا القلب وهم ليس من ابن القلب رحمه الله والسكوت والا كانه خذي عليه حالها واملها من حفظه أو كان يعتمد على ذكر أبي في صحيحه وأنه صح هذا الخبر وإنما الخبر لا يصح وفيه ثم فيها ألفاظ فيها نكارة وغرابة ولم يعهد منه عليه الصلاة والسلام التكلف بالأقوال والألفاظ هذه ألفاظ فيها غرابة وفيها نكارة شيء من الغرابة من من المعروف في كلامه وفي قوله عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه ربما استشقى في السفر عليه الصلاة وقد استشقى مرات عدة استشقى كما سبق يوم الجمعه، واستسقى عند احجار البيت، واستسقى مره بالمسجد ومره دعا الله عز وجل، واستسقى استقاءاً كاملا صلاه وخطبه، فوقع الاستسقاء منها عده مرات عليه الصلاه والسلام. كتاب الجناين، باب في الموت، عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم موت لضر نزل به، فان بد لابد متمنيا فليقل اللهم واحني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاتي خيرا لي، متفق عليه، وفي بخاري أحد منكم، يعني لا يتمنين أحد أحد منكم موت، وجبت في الصحيحين عن أبي هريرة معناه، وجاء عند مسلم لا يتمنين أحدكم موت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي لفظ آخر عن أبي هريرة أيضاً عن البخاري، إن كان محسناً فلعله يزداد، وإن كان مسيراً فلعله يزداد. وفي اللفظ الآخر عند النساء والبحتريات لضر النزل به في الدنيا. سلال على أن النهي عن تمن الموت إذا كان ضر النزل في الدنيا، أما إذا كان لضر النزل في الدين فلا بأس، فقد سأل كثير من الصالحين الموت. سأل عمر رضي الله عنه الموت، قال: اللهم كبرت ضعفت قوتي وكبرت سني وزجرت رعيتي، فاقلبني إليك غير مفرق ولا مضيع لما رواه مالك في كتاب صحيح موفق. وبيوت عليهم دعا الموت قد وفى للمسلم والحكيم الصالحين والصحيح ان هذه الايه ليست في ثمن الموت والصحيح فيها انه دعا الله اذا نزل به الاجل ان يتوفى على الاسلام ليس دعاء بالموت انما دعاء ان يتكون الوفاه على الاسلام فما يدعو المسلم بان يتوفى الله على الاسلام وان يخدم له بخير عن الاسلام والايمان لا في الموت عند وجود سببه من ضرر جدي لا باس به ولهذا ثبت من خبر الصحيح مسلم انه قال لا تقل شيئا حتى يمر الرجل بها الرجل يقول يا ليتني مكان ما به الدين يعني ليس به الدين انما ضرر الدنيا اما فطر او مصيبه نازله او ما اشبه ذلك في الدنيا النازله فيفهم من انه اذا لا كان لاجل الدين فلا باس بذلك من تمنيه وروايه الثانية استع... أخرى عند النبي صلى تدل على هذا قال يبر نزل به في الدنيا في حديث معاذ أيضا أيضا ذكر الت... التوفي أنه أنه قال وإذا أردت بعبادك فيه نزل فاقبضني إليك غير مكتوب إلى فدل على أن إذا على هذه النية ولهذا القصد فلا بأس به ثم تمني الموت ثم تمني الموت هذا قبل نزوله، أما إذا نزل الموت فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فلا يكون من ثمن الموت، ولهذا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى، بالرفيق الأعلى لما نزل الموت ظهرت أما قبل ذلك فلا، على التقسيم السابق، أما عند نزوله، ولهذا قال عن كلنا يكره الموت، قال: ليس هناك عجز، إن العبد، إذا كان عند العجل مشبه برحمة الله ورضوانه، أحب لقاء الله ونقول: فليس جاي أحب إليه مما أمامه. وان الكافر اذا اجل يوم بشر بعذاب الضرر فليس شيء اكره اليه مما أمن بل هل يكره لقاء الله ومن كره لقاء الله في هذه الحال دلع عاشر خادم كره الله لقاء ومن احب لقاء الله احب الله لقاء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن او بالله الظن رواه مسلم وهذا فيه وجوب بالله في جميع الأحوال خاصة والمصلي رحمه ذكر في كتاب الجنائز لأنه يتأكد تحسين الظن عند الموت لأن حسن الظن حسن ظن عبد الله شوف حسن ظن عبد الله عز وجل من حسن العبادة كما ثبت المقرر عند السنويه حسن الظن من حسن العبادة ومن ساءت حلوله ساءت أعماله ولهذا تجد كبير. كثيرا من المنحرفين عن اشتراط المتقي تجد ظنونهم سيئة لانها شاءت اعماله اما اهل الإيمان والخير يحكم ربه بربه لكن العبد يكون بين جناحين جناحين الرجا والخوف اما عند الموت فمجاهد الخبر انه عليه الصلاه والسلام جاء الى رجل فقال كيف تجد قال ارجو الله واخاف ذنوبي يرجو الله قال ما اجتمع بعبد لهذا المرء او لعبد له الا اعطاه الله ما سال او ما تمنى وامنه ما يخاف فهذا هو المشروع ان يحسن العبد ظنه بالله عز وجل ومن يكون حوله في حاله ليتلون عليه ما جاء الاخبار من تحسين الظن بالله عز وجل وعن بريده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرب الجبين رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وهذا رواه النسائي رواه مسلم ختان عن بن بريده وقد تابعه كهنه بن الحسن عند النسائي وفي ان المؤمن يموت بعرب الجبين كل فيه فين يموت عرف الجليل أنه يفتح ويجد ويعمل ويجهز الطاعات حتى يأفيه الموت وفيه إن المراد يموت عرف الجليل أنه شدد عليه لحال الموت حتى يكون حتى يكون تأثيرا له وقد يجتمع المعنيان بهذا وأنه يكون أحسن أحواله في هذه الحال وربما حصل له لك جدة لكن مع محبة رقائه فحصول الجدة الظاهرة لا تناهي أنه يحب نقاء الله وأنه يخصف عليه, عليه الموت ستكون الشده الظاهره في البدن لكن بنفسه وفي باطنه يحب قال الله ويسخر عليه الملك وعن ابي سعيد وعن أبي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا موتاكم لا اله الا هو رواه مسلم وفي مشروعيه تلقيه موتا بل ظاهره الوجوب وهو الاظهر وهو ظاهر امر الوجوب ولم يأتي دليل يقيم على الوجوب يجب تلقيه الميت لمن حضر من, من حضر الميت وجب ان يوقنه لا اله لكن على وجه لا يذكره ولا يزعجه حتى يكون فيه ملل المحتظر كيكه الذي كان ليس حدث. فالميت لقما اذا كان مسلما لقم لا اله الا الله، وان كان كافرا سمع ان أيوة يعرض عليه الاسلام، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله في كتابه قال باب عرض الاسلام على على كافر وقال قال على الصبي الكافر، فيسمع عرض الاسلام وذكر قصه النبي عليه الإسلام والسلام حينما ذلك الصبي اليهودي و عنده وكان ابنه مريضا فقال عليه الصلاه والسلام اسلم دعاه الاسلام فنظر الصبي الى ابيه كالمستشير فقال فالهم الله اباه ان يكون أصعب القاتل فقال لا تظن اشهد ان لا اله الا هو انك رسول الله فخرج النبي عليه الصلاه والسلام ويقول الحمد لله الذي انقذه في من النار عرض الاسلام عليه عند على الكافر ولو في مثل هذه الحاله قبل ان تتغرغر الروح وكذلك يعرض يلقى قال المسلمين هذه الكلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعن أبي رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغضبه ثم قال إن الروح إذا قبضت تبعه البصر فردناكم من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول ثم قال اللهم صل على أبي سلمة وأرفع درجته في المهديين واغفر في عقل الغافل وأغفر لنا وله يا رب العالمين واصلح له, بي قدره له بي في قبره ونون له في واخلفه في شريكته رواه مسلم، وبهذا يعني قال إن الروح قبر البطر. إذا قبر تبعه البصر، فشرع إذا حضر إلى من حضر عند الميت أن يسعى في مصالحه، ومن أعظم ما يكون هو أن يغمض بصره، ولهذا أغمض بصره عليه لأنه يعني ربما قبح من منظره. وتنوير مفاصله، وأن لا يقال عنده إلا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول هل يبين من المواطن التي يكون فيها تأمين الملائكة، وأنواع يتحرى فيها الدعاء خاصة لمشتبه في هذه الحالة وعن آية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بزرد شبره متفق عليه. وهذا سجيا عليه فلان بزرد شبره يقال برد وقال برد الحبره ويقال برد الحبره بنظام يصلح بالإضافة ويصلح بقطعها والبرز الحبره هو البرد الذي فيه وقد كان وكانت احب اللباس الى النبي عليه الصلاه والسلام فلهذا سد بها هذا قبل غسله عليه الصلاه والسلام وهكذا النبي تسمع اول ما يتوفى قبل اثناء العمل بشانه ان يغطى في برداء او كتاب على وجه لا يحمى فيه الجسد ولا يتاثر في الجسد حتى لا يظهر ويسكر بعد ذلك يسعى في شانه وعن ايه رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ان هذا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري فلم يبات بتقليل المجلس وعند النسائي تالقه انه قبله بين عينيه وعند وجاء حديث اخر عن ايه بلد عاصم عبيد الله انه عليه وسلم قبل عثمان ابن مظعون هذا انه لا باس اذا اراد الميت او اذا اراد ان يقبل الميت يكون كما جاء في خبر التقبير قال قبله بين عينيه وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد وابن ما جوابه يعلى والتلمري ومن طريق عمر بن عبد الرحمن بن ابي سلمه و هذا الخبر بأن نفسه مو معلقه والذي يظهر انها معلقه اذا كان ترك وفاء اذا كان ترك وفاء فنفسه معلقه فيجب قضاء الدين السيئة وان كان لم يترك وفاء وكان من نيته القضاء ثم مات فان فانه لا تبعه عليه وجاءت الاخبار ثابتا انه من كما قال الصعيد هريره من اخذ اموال الناس يريد عذاب الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله وفي لوم عند احمد ان الله مع الدائم حتى يقضي دينه وعم انها كانت تستكيد وتقول اريد ان نستمد الله عز وجل فمن مات وكان من نيته محبه القضاء فالله يتولى عنه يقضي عنه دينه ولا يتعلق نفسه بشيء من دينه باب غسل الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعربه إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكسروه ثوبين ولا تحنقوه ولا تخمروه رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وبلفظ وهو يلبي وبلفظ ولا تمسوا طيبا طيبا فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا متفق عليه واللفظ وبهذا من فوائد أن إحرام الم... أن... أن من مات وهو محسن لا يبطل، وأنه يبقى إحرامه، وأن لا يجوز أن يفعل به ما يفعل بالحلال خلافا لمن قال إن من مات وهو محرم بطل إحرامه، ولهذا قال أغسلوه بماء وستر وكفنوه بثوبين ولا تمسوه بيبا ولا, ولا تمسوه بيبا، فأمر بأن يكفن بثوبين، وفيه أن من مات إحرام أن يكفن بثوبين ان من مات احرام ان يكفن اذا كفن يكفن في ثوبيه، وليه أنه لا يغطى رأسه، وعند مسلم ولا وجه، دل على أنه يم... أنه يبقى مسلما، و... ولأنه ثبت في عند مسلم من مات على سيد موت عليه، ومن مات مسلما يبعث مسلما، وهكذا الشهداء يصرفون على حالهم ويكفنون في ثيابهم، لأن من مات على سيد مات عليه، وهذا ذو الظاهر وإلا قد يكون مثلا ممن يكون في الظاهر شهيدا في الباطن. ليس بشهي عند الله لكن يعامل بالظاهر بظاهر حاله وهكذا المحرم مات محرما لكن ظاهر حاله الخير يكسب له به بهذا الظاهر ويغفر على احرامه وبه انه ايضا يجنب الطيب لان المحرم لا يتطيب وعن عائشه رضي الله عنها انها كانت تقول لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه فما نجرد موتانا ام نغسله عليه غيابه فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل على زوج النوم حتى ما منهم أجر إلا وذقنه من قدره ثم كلمهم مكلم من أحد المسلمين لا يدرون هو أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه نيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه يصبون الماء فوق قميص ويدلكونه من قميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو من امر مثل ما قتله إلا نسائه رواه الإمام أحمد وأبو داوود وهذا وهذا ورواته الإتراك ومن ومنهم اسحاق ووجده مصدوق، لكن اسحاق صرح عند ابي داوود بالسنة يكون اسناده حسن، وفيه من الفوائد انه عليه الصلاة والسلام بقي في ثوبه وانه لم يجرد بل غسلوا لما ارسلوا حلي جرد كما يجدون موتاهم ناداهم منادي من خلف البيت لا يعلمون ما هو، فعلى علموا انه منادي حق فابقوا عليه ثياب عليه حسنا وجعلوا يصبون عليه ما ويدركونه من فوق الثياب. ثم بعد ذلك فُكِنَا عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب في كرسي ليس فيهن قميص ولا عمامة، وفيه ولا عمامة، وفيه أنه عليه السلام بعد ذلك صلوا عليه أركانا، لم يتقدم الناس عليه تعظيما، ما حتى تقدم وصلى عليهما، إنما كانوا يأتون أركان ويصلي جماعة ثم ثم يصلي جماعة حتى صلى عليه جميع من كان موجودا في المدينة عليه الصلاة والسلام وفيه قالت لو استقبلت من امر مسجد البر ما, ما غسل رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم الا نساءه قال لا باس المراه ان تغسل زوجها وان وفاتها ان يجعل يرفع غسله وان لا باس ان تغسله، وكذلك على الصحيح لا باس ان يغسل يغسل الرجل زوجته، ولهذا قال, قال عليه ولو لو ما ضرتي لو متي لو متي قبلي تغسلتك وكفنتك وحنقتك وصليت عليك قول عليه الصلاه والسلام. وعن امي عقيله رضي الله عنه قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم نغسل ابنته قيل انها زينب قيل زينب زوج ابي عبد الرحمن وقيل ام كلثوم بن عثمان رضي الله عنه فقال اغسلناها هذا يعني ثلاث مرات او خمسا واكثر من ذلك في اللفظ آخر او سبعا اكثر من ذلك عند البخاري. أو أو خمسة أو أكثر من ذلك 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 بسج الخطاب اللي ويجوز الفتح على الخطاب العام بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني ثم لما فرغنا آذناه يعني أعلمناه فهل إلينا لنا يعني بزار فقال أسعرنا إياه يعني شعار شعاره الذي يلد جسد وما فوقه وفي له جان بميامينها ومواضع مبوء منها مستفق عليه وعند المصيفة ظهرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه القنفاق وعنده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك وفيه أنه عليه الصلاة والسلام وكلهن في ذلك وأنهن يرينا وأن الغافل والغافله يرى المصلحة للميت يرى ما يصلح في البيت في الغسل يقصي ثلاثة أو أكثر ثمانا ولهذا وكذلك في يضطر الشعر قد فضطرنا شعرها على ثلاثة نقول وفي اللفظ الآخر عند المسلمان أنه على أمرهن بذلك وفي قال فإذا فرغت ثم لي يعني أمرهن إذا فرغنا من غسلها أن يعلنه عليهم السلام ولم يعطيه ولم يعطيه من ومن معها الايجار فقال أبحث معي فلأبقاه على جسده الكريم عليه الصلاة والسلام حتى جا مباشره يكون من جسده الى جسدها رضي الله عنه حتى لا يمسه شيء. فثم ثم أشعرناها إياه يعني جعلناه شعارا بها واعتذرت فيه رضي الله رضي الله عنها. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة عليه السلام أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلاها رواه الدارقوبي. وهذا خلو طريقة الله الجلال المدني ولكن المعنى هذا يعني أيضا ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ضرك لو مت لو لو قبلي لقتلتك وكفنتك وقللت عليك فيه كما ترون بأس أن يقتل الرجل زوجته والله أعلم وصلى نعم. الله وسلم وبارك على نبينا محمد على كعب بن سهل الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ أيهما أولى لطالب العلم بالحفظ المحرر أم البلوغ أم المنتقى جزاكم الله خيراً. أكثر وعند. يعني أهل العلم خاصة في هذا العلم متأخرة لهم عناية بالبلوغ والمرام أكثر. وبلوغ وكلاهما من كتب العظيمة لكن بلوغ المرام قد يكون أيسر من جهة أنه أفقر. وابن عبد الهادي رحمه الله على طريقه المتقدمين في سرده للاخبار لأنه رحمه الله يسرد الخبر بكامله يعني يسرد الخبر بكامله ولا يسوق موضع الشاهد اما الحاول حدب رحمه الله فيسرد في غالب انه ياتي بموضع الشاهد من الحديث فيكون ايضا حر وقد مر معنا حي عمرو بن الجرمي لأنه اما قومه ست او سنين ابن رحمه الله وغيره يسوقون هذا اللفظ انه قال انه قال أنا قوم على بشبح ابن عبد رحمه الله ساق الخبر كامل من نحو نصف ساق القصه وانهم كانوا بموضع جماع وانهم كانوا يمرون عليهم الركبان وانه كان يتلقى القران وكان يحفظ وكان يلقى في قلبه ويقرأ او يقر في قلبه ثم ذكر قصه هذا والذي إلى النبي على الأسلام وهكذا في الأخبار مضونة فمر معنا فهو مختصر من هذه الجهة فلهذا قد يكون أيسر تناول من كتاب المحرر ومن فيه أكثر العديد بينهما أو كتاب المحرر فقد تكون اقوى أقوام جهة من المحرر بما يظهر أنه محضر عليه ويظهر الله أعلم وأنا ما عندي دراسه للمحرر لكن يظهر لي والله بحسب دراسة بعض الأخبار فيه وما منها أن أثقل من البلوغ بكثير في للأخبار وعنايته بالألفاظ في وقلة الوهن أما الحافظ ابن رحمه الله فله أوهام في كتابه كثيرة في البلوغ معروفة بخلاف ابن فإنه قد يكون أو الأشياء يسيرة أو تكون معدودة في كتاب رحمه الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما صحه حديث فيما معناه من قرأ سوره الواقعه في يوم لم تصبه فاقر. الخبر من جماعه بن ضعيف وفيه ان عبد الله بن مسعود عبد الله بن وغيره لما مات وكان خلى بنات بطيلة له ما خلت لهن وقال فعلا قال عمركم ان بسوره الواقعه وان الله وان رسوله عليهما قال من حفظها ومن قرأها لم تصبه من هذي من هذي من هذا الخبر، واللي يعرف ان الخبر في سنة الرعب او انه من دون يعطونه نعم. احسن الله اليكم يقول السائل كيف يعلم المصلون بانجلاء الكسوف وهل تكون الخطبه بعد الكسوف قائما او جالسا؟ لا يشترط ان يعلم بانجلاء الكسوف، السنه هو ايقاف صلاه كما تبقى، فاذا قلوا صلاه الكسوف ولم تلجا للشمس فالسنه الاستنفار والصدقه والتحليل وذكر الله عز وجل في المسجد او خارج المسجد. والخطبة تكون بعد الفطر. اما كونه قائم والله فهذا الامر بهذه الاشياء. حسب المصلحه فلو كان مثلا في المسجد وكان في مسجد والناس كثير والناس كل كثيرون واراد ان يسمعوه فالافضل وكان عنده منبر فالافضل يصعد يقعد على المنبر ويخدم الناس. يخدم الناس حتى يسمعوه ويروه وإن كان الجمع عنده قليل وهم قريبون منه فيرى هذا الأصل، تأخذ جالسا أو قاعده، فالمقصود هو بلاغ الناس، ليس خطر على المنبر، وليس خطر جالس، وليس خطر خائف، المقصود هو الموعظه والذكرى، نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل يقول علماء الفلك أن كسوف الشمس يحدث عندما تقع القمر بين الأرض والشمس، ويحجب القمر جزءا من الشمس فتقع فيقع الكسوف. ويحددون من ذلك يوم كسوف الشمس والساعه وفعلا يقع ذلك فهل هذا القول صحيح ام لا؟ الله اعلم هذا كلامهم هم يقولون ان يقع بينه وبين الارض فينحجب والا فالشمس في لم تنكسف عندهم عندهم الشمس هي انما انحجب ضوءها وظاهر الاخبار ان الشمس تنكسف ظاهر الشمس ان الاخبار تنكسف وان ضوءها يقع وهم يقولون وهم كما ذكر السائل انهم يقولون تقع بين الشمس ان الشمس تكون بين الارض ان القمر يكون بين يحجب الرؤيه الى اهل الارض والا نورها موجود وضوءها موجود والله اعلم الله اعلم لكن قد قال المسمى الكسوف ينطلق عن ان النفس ذهاب الضوء عن اهل الارض يسمى كسوف وان كانت في نفس الامر غير منكسرة حيل يعني ان ضوءها موجود وقد وقد قال ان مما يدل على, على خلاف قوله على خلاف قوله الهيئه فثبت في الخبر عند النسائي انه عليه قال ان الله اذا تجلى لشيء من خلقه خشع له الراهب ان نفس الانتساب يكون في الضوء وذهاب الضوء حقيقه وان الضوء يذهب حقيقه وانه ليس مجرد حيلوله بين ضوء بين اهل الارض والسلسة. ومن يومها ما عند الله حق، وما جاء به نبي حق، وما جاء به الناس محتمل الحق والباطل، فينظر فإن وافق النسوس وما دلت عليه النصوص والا وإلا يتوقف حتى يظهر صوابه وبيانه، نعم مع أن ما أن ما جاء بالنسوس قد يقال أن المسألة في كما سبق تطلق على نفس انقطاع الضوء عن الأرض ونفس وكذلك نفس هذا القول من نفس الظلم والشمس، نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل ما تقولون في قول مريم في الآية يا ليتني مت قبل هذا، هل هذا تمني الموت؟ هل عند حدوث البلاء واتهامها؟ وهل هذا ليس نوع من أدلة؟ فهذا من أدل التي تدل بها على جواز تمني الموت، مع أن هذه الآية وما جاء في معناها بشرع من قبلنا حتى ولو قيل أنها يعني مخالفة الأصل كما قال العلماء أن سا... سا... هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس شرعاً لنا؟ فإذا جاءت النصوص بالله عن تمن الموت وجاء في شرعنا ما على شرع على خلاف الأصل نأخذ بشرع من... بشرعنا ولا يؤخذ بشرع من قبلنا إلا إذا جاء موافقاً لشرعنا مع أن ما جاء عنها ما جاء عنها فهو موافق لأنه يعني من جهة أنه وهذه الجنة تعلق باتهامها وهذه نوع من البيترة في الدين هذه موافق لما جاء عن الاخبار وما جاء بالأخبار في ثمن الموج عند وجود هذه الحالة المهمة. أحسن الله إليكم هذا السؤال تترضى كثيرا يقول هل تلحين الشئ على غير المعهود عند العرب من فعلهم عند إنشاده أقول هل ذلك مباح أم أنه ممنوع كما هو الحال في الأناشيد الإسلامية وما هو المعهود عند العرب من ذلك المعهود عندما تحسين الصوت تحسين الصوت على وجه لا فيه، أما المبالغة في التمطيط والتغني حتى يتشبه... يعني يكون فيه تمطيط وتغني بالكلمات فهذا مما يتوقف فيه وفي جوازه، أما إذا كان تحسين الصوت وتجميل الصوت بإخراجه بأن يكون الصوت الحسن وهو مطلوب حتى في قراءة القرآن وهكذا كان العرب ينشدون ويلقون فالغنى على هادلغنا على هذا الرجل لا بأس به وهو وإشاد هذه هذه الأبيات من الشعر بالقول الحسن والكلام الحسن لأن تحسين الصوت فيه مما يرغبه ويشجع النفوس فيه ومن ضمن ما ينشد من أناشيد الإسلاميه التي تشجع على الجهاد والعلم النافع والاخلاق الحسنه وما اشبه ذلك. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما صحه هذا الحديث تسموا باسماء الانبياء وان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها الحارث وهمام وابغضها حرب ومره. الحديث يراه داود
1: داوود
0: ليس لدى بعض عن طريق الوهم الذي وعد كريم الله عنه لكن نفس الخبر ثبتت ألفاظه صحيح الصحيح أنه عليهما والسلام قال حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن هذا الصحيح صحيح مسلم وثبت في الصحيح أنه سمى عبد الله سمى ولد سما ولد أبي طالح عبد الله وثبت أنه سمى ابن عبد جابر عبد الرحمن قال سمي عنه يعني من حديث جابر أنه سماه وقال سم ابنك عبد الرحمن عبد الرحمن، بسنة فعلية التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وثبت بسنة قولية الحث على التسمية بهذه الاثنين عبد الله وعبد الرحمن. أما ذاك الخبر فهو قد كرم به، وأن شيخ الإسلام رحمه الله سلم على هذا الخبر وضع الكلام أن قواه وقال أن أصدقها أن أصدقها حارث وهو من الحرث وهو الهمة، وذكر أشياء تؤيد لكن عبرة على الثبوت من جهة السنة نعم. نسأل الله إليكم يقول السائل ما صحة حديث اقرأه على موتاكم ياسين. الخبر لا يصح، روى التمري عن طريق أبي عثمان قال التمري وليس بالنهي عن أبي هريرة وفي اللفظ الآخر عن أبي عثمان عن أبيه. والخبر ضعيف في جهالة أبي عثمان والاضطراب في روايته. وهو لا يصح قوله اقرأوا على موتاكم ياسين. والمراد الموتى أظن المراد الموتى المختبر. القراءة تكون على المختبر. بل قوله اعلم لقطنوا موتاكم لا اله الا الله، المراد بالموتى يعني من حضره الموت، والا فالميس بالفعل لا يريد التلقين، انما التلقين بمن حضره الموت، فهكذا ايضا هذه السوره هذه قراءه ياسين والخبر لا لا يفرق فيها، والصحيح لا باس بقراءه القران عند المستمع ليس بخصوص هذه السوره، ان قرأ هذه السوره او غيرها فلا باس. فالقراءه عند القراءة على ثلاث أحوال، أولا القراءة عند المختبر هذا لا بأس به وقد نقل عن السلف وجاء لأنه ربما سهل الروح وربما كان سببا في تحسين العبد ظنه ربه و ايضا سهولة خروج الروح كما ذكر العلماء، الحالة الثانية القراءة عند الدفن القراءة حالة دفن حالة دفن، الحالة الثالثة القراءة بعد الدفن، قراءة بعد الدفن بدعة ولا تجوز القراءة قد... عند الاحتضار وقبل الموت لا بأس فيها ويتم عميل العلم. أما القراءة عند الدفن هذا موضوع خلاف وهي مما من يُسامح فيها ولا يُبدع فيها، ولم يثبت بها لكن لو فعلها إنسان لا يُنكر عليه، وثبت أنه عليه الصلاة بعض وعظ أصحابه وهو عند القبر وعند القبر ولما يلحد، وجاء عن بعض السلف وجاء عن بعض الصحابة ذكر القراءة عند الدفن قبل فراغ منه فبخلاف القراءة بعد الفراغ فهو من البدع، والقراءة عند الجبل فهو أمر محتمل ولا يصدق صاحبه أما القراءة عند الاختبار فهو من الأمور التي تشرع عند جمع من أهل العلم نادر أحسن الله إليكم نعم زين نهي يا أو غير من القرآن مما نعم نعم
1: أحسن
0: الله إليكم يقول السائل ما صحة الحديث من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يبقى بينه وبين الجنة إلا أن يموت. حديث صحيح على شرط البخاري كما ذكر العلماء وقد رواه النسائي في عمل يوم الليلة أن من قرأ آية الكرسي لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، يعني أنه لو مات فطريقه إلى الجنة، إن نعم بعد كل صلاة من الصلوات فقراتها سنة وبعضها العلم لما علمها قال انه لازمها ولم يتركها لما علم هذا الفضل يعني من لا الايه، نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اليس قول ابن عباس رضي الله عنهما فقام قياما طويلا نحو من قراءه سوره البقره يدل على ان صلاه الخسوف او يدل على ان الخسوف سريه لا يجهر فيها لانه قال نحو من سوره البقره ولم يجزم بما قرأ لكن ثبت في صحيحيه عائشه انه جهر بالدعاء والمقدم والمنطوق هنا مقدم فثبت بالخبر انه جهر عليه الصلاه ثم حديث ابن عباس ليس نصا بانها كذبه انما قال نحو من سوره البقره قد يكون قول نحو من سوره البقره انه جهر عليه الصلاه لكنه نسي ما قرأ نسي قدر القراءه التي قرأها لا وهو قدرها بنحو من سوره البقره وقد يكون انه جهر عليه الصلاه وابن عباس كان بعيدا في اخر السهور فلم يسمع قراءة عليه الصلاه والسلام لانه ربما كان تقدم تقدم المصلون وكان انذاك صغيرا فقد يكون في اخر السهور ولم يسمع وثبت الخبر كما سبق انه جهر فلهذا تزرع القراءه في صلاه الكتوب وهكذا في صلاه الكتوب. نعم. احسن الله اليكم، يقول السائل رجل له اصحاب في مخرج عمله. وهو يبيع عليهم بعض الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، لكنه لا يشتري لهم هذه الأجهزة حتى يطلبونها، ثم يأخذ نسبة من المال زيادة على الثمن الأصلي مقابل التقسيط. رجل له أصحاب في مقر عمله، وهو يبيع عليهم بعض الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، لكنه لا يشتري لهم هذه الأجهزة حتى يطلبونها. ثم يأخذ نسبة من المال زيادة على الثمن الأصلي مقابلا للتخطيط للمدة الزمنية، فهل هذا من قبيل الربا وهل هو من قبيل بيع ما لا يملك؟ رغم أن المشتري لا يلزم لا يلزم بالشراء إن لم يرغب ولو شريت السلعة السلعة وجزاكم الله خيرا. هذا ليس فيه كان هو متقدم للبيع لبيع الهجدة وهي موجودة عنده وهي عنده فلا بأس، أو كان هو عند مثلا محل أجهزة وقد تكون بعض الأجهزة غير موجودة، فإذا طلب من الجهاز أمنه من للبيع، ثم إذا طلب منه باعه عليه، فهذا أيضا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون بيعه له واتفاقه له بعد شراءه، فإذا كان طلب من هذا الجهاز طلب من هذا الجهاز فإن كان الاتفاق تم عليه الاتفاق تم قبل وجوده قبل شرائه وقبل دخوله في حوزة ملكه فهذا لا يجوز لأنه في الحقيقة باع ما لا يملك والرسول صلى لا تبع ما ليس عنده ولأهل عله وهي عله ممنوعه في إجماع العلم أن يبيع ما ليس ولأنه أيضا ربح فيما لم يضمن لأنه لما باع شيئا لا يملكه وهو في الحقيقة ليس من ضمانه لأن الذي ليس في ملكه ليس من ضمانه، من ضمان غيره، فكيف يربح في شيء لا يضمنه؟ وليس ما يضمن حرام، وأيضا أمر ثالث حلها ثالثة وهو شبهة الأباحية، فإذا تم العقد على هذه الصفة قال بيعك بعتك السلعة الفلانية الزاج الفلاني بهذه القيمة تم العقد، وثم بعد ذلك ذهبوا شراه ثم أقف هذا لا أما إذا كان أنه يحمل مجرد وعد بينه وبينه، يقول أنا أريد الجهاز الفلاني أمنعني. فذهب وأمن الجهاز له مثلا ذهب وأمن له الجهاز وهو ليس موجودا عنده ثم لما اشترى هذا الجهاز لما اشتراه قال له هذا الجهاز موجود هذه هذا المسجل هذه السياره كما ذكر ثم قال له انت بالخيار ان شئت ان تشتري هذا الجهاز وان شئت ان لا تشتري يعني لا يلزمه به فلا بأس، وإن كان حصل بينه وبينه مواعدة قبل ولم يحصل بينه عقد، فالوعد لا بأس به، لكن العقد هو الذي يحرم ولا يليق. فثم فبعد ذلك قال أنت بالخيار فهو لا بأس به، لأنه ملكه ملكاً صحيحاً، فإن عليه وإن على غيره. فهذا على هذه الصفة لا بأس به، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب للكفن عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض كحولية من فرسق ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه، وهذا الخبر الصحيح فيه بيان الكفن الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء متفقون على أنه يجب, يجب تكفير الميت والقدر المشروع بقدر ثلاثة أثواب في حق الرجل وخمسة أثواب في حق حق المرأة كما هو قول الجمهور والسنة أن يكون الثوب مؤجر لأنه هو الذي كُفِن فيه النبي عليه الصلاة والسلام والسنة ألا والأفضل أن لا يكون فيها قميص القميص هي هي الثوب يُطلق على السراويل وعلى الفنيلة الفنايل وعلى القمص وهي الثياب التي تلبس هذا هذه كلها تسمى دوما فلهذا السنه ان يكفن في لفائه ليس فيها قميص ولا عمامه كما كفل النبي عليه الصلاه والسلام وسبق انه عليه الصلاه والسلام سجي زرد ثم بعد ذلك كفل في هذه الاكواب عليه الصلاه والسلام وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك افكره فيه وصل عليه واستغفر له فاعطاه قميصه متفق عليه. وبهذا ايضا ان خلق عليه الصلاه والسلام لانه اجاب عبد عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن ابي الى ما طلب لأنه كان لأن عبد الله بن عبد الله بن كان رجلا صالحا وصحابيا مشهوراً وله مناقب ومعابر رضي الله عنه فلهذا خشي من معرة أثر أفعاله السيئة التي هلك عليها هذا المنافق الكبير هذا المنافق ف أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه وأن يكفي أن يكفن في اليوم في زياده لعله أن يكون به شيء من تجوي بعض الأمور بعد وفاته وذهاب بعض المعرة على أولاده بعد ذلك فأعطاه عليه الصلاة والسلام ما أجاب وكفنه في في ثوبيه أو في زياده ويروى أنه أراد عليه الصلاة والسلام بذلك أن يرد معروفه الذي فعله مع العباس وسبق لأنه جاء أن العباس لما أُسر لما أُسر يوم بدر كان رجلا طويلا ووجد بحث عن ثوب يقيس عليه فلم يجدوا إلا ثوب عبد الله بن أُطير فأراد عليه الصلاة والسلام أن يُعِم عليه بذلك حتى يكافئه بفعلته بفعل الذي فعله مع عمه عليه الصلاة والسلام فاعطاه قميصه وفي الاخر الايجابيه انه اخرجه من قبره وباللغه انه بعدما دهن والاظهر ان المراد اخرجه من قبره بعدما الحق او بعدما وضع في القبر مما سال ابنه ذلك ثم بعد ذلك نفذ عليه منه سيقوم سمع الروايه واعطاه قميص وخلى عليه <تصفيق> كل ذلك اجابه شقيقا لخاطر ابنه عبد الله بن عبد الله والشاهد من هذا هو مشروعيه الكفن وان من كان منافقا تجرى عليه احكام الاسلام في, في الكفن وفي الصلاه وامره ما بينه وبين الله على حاله لكن المقصود انه تجرى احكامه في الظاهر على الاسلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفروا فيها موتاكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصحها وحديث وهو حديث جيد الإهنات وله شاهد من حديث سمره عند أحمد والنسائي في هذا هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال كفنوا فيها موتاكم قله من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فانها اظهر وفي وبهذا مشروعيه لبس البياض للاحياء وفيه انه يعني انه يلبسه الاحياء وانه تكفن فيه تكفن فيه الاموات قله من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم ولان البياض لأن البيض كما جاء في الخبر الثاني أظهر وأبيض من جهة أنه ليس كالثياب الأخرى الملونة التي لا يظهر فيها الوسخ، والثوب الأبيض في الغالب ما يظهر فيه الوسخ ويتبين فيبادر إلى غتله غالبا، فلهذا تجد ثياب البيضة في الغالب أنه تغسل ويكثر من غسلها وتنظيفها لأن الوسخ يظهر فيها ويبيض فإن هذه البيضاء كانت أظهر وأطيب بخلاف الثياب الملونة والثياب التي تكون ألوانها قاتمة فإنها لا تتعثر بالوسخ وقد يكون فيها النجاسة ولا ترى وقد تكون في الوسخ ولا يرى أما الثياب البيض. البيضاء فإنه لو كان ثيابه وسخ أو نجاسة فإنها تظهر وتزيل فيبادر إلى إزالتها فلهذا أمر به عليه الصلاة والسلام وأمر أيضاً أن يكفن فيها الأموات. وعن جابر رضي الله وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. وله شاهد أيضاً عند الترمذي من حديث أبي قتاد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فيه مشروعية إحسان الكفن ما أدى من المغالاة كما في حديث عن النبي داود لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا ففي هذا الخبر مع الخبر السابق أنه ينبغي إحسان الكفن من جهة الذات ومن جهة الصفات فيكون الكفن حسنا في ذاته ويكون الكفن حسنا في صفاته بأن يكون أبيض وأن يكون في ذاته أيضا بأن لا يكون الكفن مخرقا أو مشققا أو فيه عيب بس أن يكون حسنا في ذاته وأن يكون حسنا في صفائه ولهذا أمر بإحسان الكفن وأمر بأن يكون الكفن من من البياض وهذا على الاستحساب والسنة ثبت أنه بابض أن بعض الصحابة فصل في نمرة وهي ما يكون فيها خضوع فدل على عدم وجود الكفن بالأبيض وإن كان هو الأولى والاكمل وجاء في ايضا في مسلم ان رجلا بعد بعد على كفن في النبي عليه الصلاه والسلام بكفن غير طاعن فنهى ان يدفن ميت الليلا لانه ربما لم يحسن كفنه ولم يشتهى فيه فربما دفن ليلا ففي هذا او قصه من هذه الجهه انه نهى عن الدفن ليلا لما رآهم لم يحسنوا الجبل فامر باحسان الجبل وابتها بتحسينه هذه هي العله كما جاء بالخبر الخبر ويقال الا ان يضطر انسان الى باب بالصلاه على الميت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقران فاذا اشير فاذا اشير له الى احدهما قدمه بالنحل وقال انا سعيد على هؤلاء يوم القيامه وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري وفي هذا الخبر عند جابر عبد الله في دفن الشهداء الشهداء لكيفيه دفنهم او للصلاه والصلاه عليهم عن صلى عليهم لا صلى عليهم وله شواهد من حديث انس ومن حديث ابن عباس ومن حديث هشام بن عامر انه عليه الصلاه والسلام خبر اخر امر ان عنهم الحديد والجنود وفي حديث هشام بن عامر جلاله السلام احفروا واوشعوا واعمقوا واذهلوا الاثنين والثلاثه في قبر في واحد فيه فوائد في هذا الخبر وما جاء منه فوائد انه لا باس من ان يدفن رجل, رجل, رجل او رجل او رجلان في قبر واحد او امراتان ايضا لانهما في الحكم واحد وكذلك عند الاقتراب الى ذلك وكذلك اذا اضطر ان يدفن رجل وامراه لا يكون بشرط ان يكون بينهما حاجز للتراب فعند الحاج الى ذلك وكثره القتلى او كثره الوفيات ويشق حبر الشمول ولا بعد من الدفن أن يعني يدفن الرجل ورجلان رجلان وثلاثة في أرض واحد بأسد الحاجة، كلما اشتدت الحاجة كلما كثر الذين يجمعون، فقد يجمع ثلاثة وقد يجمع أربعة وقد يكون الجمع بين إذنين، وأيضا فيه